0: Durante los tiempos que tenemos que hablar con nosotros en una lengua que todo el mundo aquí puede entender fácilmente. Un penal. De nueva cuenta, un penal ha sido el protagonista de uno de los duelos del día, ya que fue un disparo desde los once pasos quien nos privó de los tiempos extra, quien terminó con el sueño de Inglaterra, quien no podrá llevar de regreso el fútbol a casa. Una vez más. Y en contraparte, ese penal errado ha catapultado a la Francia de Giroud a una nueva semifinal de la Copa del Mundo, la cuarta en los últimos 24 años. Y a pesar de que esto que acabo de decir es una historia fantástica, la verdadera historia del día es el triunfo marroquí que mete por primera vez en prácticamente 100 años de historia de los mundiales a una selección africana entre los primeros cuatro del torneo. No fue Camerún, no fue Senegal, no fue Ghana, ahora sí ha sido Marruecos quien ha hecho historia y quien asegura siete partidos para un equipo del continente africano, repito, por primera vez en la historia de la despedida de Cristiano Ronaldo, la gran tarde de Loris, la última semifinal definida y mucho más hablaremos en este 19 noveno episodio dedicado a la Copa del Mundo de Qatar 2022 de Fútbol Vertical. Comenzamos hablando del duelo estelar, no del día, ni de los cuartos de final, hasta el momento el duelo estelar de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, que fue el Inglaterra 1 Francia 2. Aruel Chamonix al minuto 17 con un potente disparo desde fuera del área y Olivier Giroud al minuto 78 pusieron los dos goles para que el conjunto de Didier Deschamps se quedara con el triunfo. En contraparte, Harry Kane desde la vía penal al minuto 54 descontó a la desventaja y en ese momento había empatado el partido. Dentro de los eventos destacados, al minuto 84, Harry Kane terminó fallando el gol que pudo haber significado el empate y la posterior prórroga para el conjunto de los Three Lions. Pero, a destacar del partido, ha sido el mejor encuentro en lo que va de la Copa del Mundo. Así de sencillo, así de simple. Si tuviéramos que resumir de alguna manera breve este partido, yo lo haría de la siguiente manera. El mejor partido en lo que va de la Copa del Mundo. Sin lugar a dudas, la intensidad, la competitividad, el ritmo, la calidad de ejecución, tanto técnica como táctica, fue a niveles realmente altísimos, durante todo el partido daba la sensación de que la próxima jugada podía ser la de la diferencia, así fuera que tuviera el balón Inglaterra así fuera que lo tuviera la selección francesa, la realidad es que la sensación de peligro estuvo presente a lo largo de todo el partido, ya fuera con Kylian Mbappé ya fuera con Harry Kane, ya fuera con Bukayo Saka, ya sea con Olivier Giroud, realmente fue un partido muy, muy interesante y sobre todo agradable de ver el de este último duelo de los cuartos de final. Pero yéndonos un poco más al desarrollo del partido, Inglaterra fue mejor, pero Francia... Fue muy efectivo. La sensación de peligro que genera los contraataques franceses son una losa muy pesada para el rival. Porque más allá de que el conjunto francés no ejecute de manera Continúa esta estrategia a lo largo de los partidos, siempre que hay una recuperación francesa se siente esa sensación de peligro que pueden proyectar la velocidad de Mbappé, la velocidad del propio Ousmane Dembélé o inclusive jugar con Gressman que rompe al espacio y a partir de ahí puede sacar línea de presión del rival, puede romper la línea de presión y puede habilitar, gracias a su gran técnica, a cualquiera de los jugadores de los costados. A partir de ello, también no perder de vista a Teo Hernández, no perder de vista la llegada de segunda línea de Adrián Rabiot o inclusive de Aruel Chameni para prueba el tremendo gol que se mandó el exjugador del Mónaco, hoy jugador del Real Madrid, pero... Esto sí lo quiero dejar como precedente. Esta sensación de peligro que genera Francia a lo largo de todo el encuentro es una losa muy pesada con la cual tuvo que cargar Inglaterra y que seguramente no permitió que llegara a desarrollar todo su fútbol. ¿Por qué? Porque había jugadas que se antojaban para una pasada de lateral por derecha, en este caso de Kai Walker, pero... Ante la marca que tenía que estar muy cercana a Kylian Mbappé, nunca se atrevió realmente el jugador del Manchester City o quizá era la indicación de Gareth Solgate, no descarto ninguna de las dos opciones, a ocupar zonas mucho más ofensivas, cuestiones que quizá no es su mayor no es su mayor cualidad, pero sí lo podemos ver con el Manchester City y sí lo hemos visto con esta selección inglesa contra otro tipo de rivales. Repito, Inglaterra en el transcurso del partido fue mejor, generó más posibilidades, empleó mucho más recursos interesantes ofensivas. Sin embargo, Francia de la mano de Antoine Gressman terminó teniendo un gran partido. ¿Y por qué menciona al jugador colchonero del Atlético de Madrid? Porque este es el siguiente punto. Ha sido otro gran partido para Antoine Griezmann, que parece que estos cuatro años desde el Mundial del 2018 y hasta este Mundial de Qatar 2022, Ah, se las ha pasado realmente congelado. ¿Por qué? Porque es una calca del rendimiento que ha tenido en un Mundial comparado con el otro. Sigue siendo potenciador de sus compañeros, sigue siendo muy efectivo en ofensiva. Hoy si sí se refleja de manera indirecta en los goles dando el penúltimo toque, es decir, asistiendo tanto a Chouameni como a Olivier Giroud, consiguiendo así las dos anotaciones para el conjunto de Francia. Está siendo el mejor de Francia, lo fue en el partido. Si ustedes tienen otra respuesta o otra, otra visión, para mí ha sido el mejor del torneo. Si no están de acuerdo, ya saben, lo pueden reflejar ahí. En la cajita de comentarios, pero realmente lo de Antoine Griezmann hasta el momento me ha parecido bastante, bastante destacado. Pasando a Inglaterra, floja primera parte de Bucayo Osaka, me parece que la intención de Solgate de mandarlo hacia la banda. Que, que generara posibilidades pegado a la línea de Cal le restó importancia al jugador del Arsenal porque en el complemento cuando comenzó a recepcionar el esférico en una zona más de media punta, en carriles un tanto más interiores fue cuando realmente se potencializó la actuación del jugador del Arsenal tuvo una floja primera parte por lo menos bajo mi óptica pero en el complemento fue el mejor en ese tramo del partido cuando vimos quizá a la mejor Inglaterra de todo el duelo llegó el penal que le provocaron al propio Bucayo Saka y a partir de ahí reculó un tanto en la selección inglesa, siguió siendo mejor en el partido, pero dejó de tener tanta presencia ofensiva, cuestión que Bucayo Saka terminó padeciendo y sobre todo desgastó en demasía a Phil Foden. ¿Por qué? Porque antes de llegar el gol, el segundo gol, el de Olivier Giroud, Phil Foden no llega a un recorrido después de un rechace de tiro de esquina. Un recorrido en el cual a velocidad por lo menos hubiese incomodado a Jules Kunde quien es posteriormente quien habilita a Antoine Griezmann para que este asista a Olivier Giroud. Ese recorrido me parece que terminó cambiando todo, todo el transcurso de la eliminatoria y terminó por reflejarse en la eliminación del conjunto inglés. Repito... Poco a poco fue creciendo con el partido Bukayo Saka, pero la mejor Inglaterra la vimos en el momento que explotó el jugador del Arsenal. En contraparte, fue una noche gloriosa para Hugo Loris. En el corte, que es una de sus principales falencias, solamente falla en un par de ocasiones. No se termina reflejando ninguna de ellas en el marcador, pero a partir de ahí cuando comenzó a colgar centros y centros y centros, la selección inglesa los terminó solventando de gran manera, además de que le sacó una muy importante a Harry Kane en el primer tiempo y en el complemento a Jude Bellingham también le termina sacando un balón que se antojaba para anotación, fue una noche gloriosa para Hugo Loris, habrá que revisar de manera muy puntual todos los partidos del 2018 pero por lo menos en este 2022 ha sido la mejor noche para el cancerbero del Tottenham Hotspur que entre, entre otras cuestiones terminó incomodando a su compañero de equipo de tal manera que Harry Kane terminó fallando el penal y siguiéndonos por esta vía de hablar de Francia Ojo que desde 1998 hay que recordar que el conjunto francés se queda en el camino y no clasifica al Mundial del 94. Desde el 98 ha llegado a cuatro semifinales. Prácticamente lo de Francia es estelar o es enfermería. ¿Es destacado, es primeras planas o es un rotundo fracaso? ¿Por qué? porque en los últimos siete mundiales ha tenido cuatro semifinales, hasta el momento ha llegado a tres finales, falta ver qué va a terminar ocurriendo en esta Copa del Mundo, pero a partir de ahí solamente ha quedado fuera cuando llega a fase de eliminación directa en 2014 cuando cayeron en cuartos de final. Las otras dos fueron eliminaciones en fase de grupos, tanto en el 2002, cuando llegaba como campeona, como en el propio 2010, cuando se queda como último lugar de su grupo. Y recordar, lo compartía con Uruguay, lo compartía con México y lo compartía con la anfitriona Sudáfrica. Entonces, o es enfermería o es estelar el rendimiento de Francia que nos deja números realmente interesantes y que de seguir con esta tendencia de generar tanto talento y aglutinar tanta calidad futbolística en diferentes zonas de la cancha, ojo porque atrás de estos nombres que estamos viendo está Mike Mañan, está Christopher kunku está toda la cantidad de defensas que no pudieron llegar a esta convocatoria, con lo cual no podemos perder de vista que el futuro de Francia es tan brillante como su pasado inmediato y como su actualidad, porque... No podemos perder de vista, además también, el tema de la cantidad de lesiones que en jugadores de actualidad le han privado de opciones a Didier Deschamps. Siguiente punto, Harry Kane, el mejor jugador de Inglaterra, no solamente en cuestiones globales, sino me parece que en esta Copa del Mundo, muy peleado con Jude Bellingham, muy peleado inclusive no sé si se puede meter en la conversación, pero ha sido un gran mundial de Harry Maguire. Pero para mí se queda Harry Kane con la etiqueta del mejor jugador en esta Copa del Mundo para Inglaterra. Sin embargo, se termina quedando como el villano. Evidentemente aquí no vamos a sobreanalizar el tema del penal. Únicamente hay que señalar para quien no lo tenga claro o quien no lo tenga visto... Son dos jugadores del Tottenham Hotspur. Ya había ganado la primera partida Harry Kane. En la segunda era evidente que, que tirar un segundo penal contra cualquier otro portero en condiciones actuales en una Copa del Mundo requiere un mayor nivel de concentración y de ejecución que realmente no tuvo Harry Kane en su cobro. Y hacerlo aún más ante un arquero que entrena contigo 300 días al año, me parece me parece que era muy arriesgado, y desafortunadamente para Inglaterra y para Gareth Solgate, se quedan en el camino con Harry Kane a la cabeza de esta decepción. Repito, para mí, Inglaterra llegó de esta manera a esta Copa del Mundo, gracias a Harry Kane, desafortunadamente, él es quien sale en las fotos, sin embargo, para mí, para mí para nada empaña la actuación del delantero del equipo del Norte de Londres. Por último, curioso que el mejor torneo en cuanto a sensaciones y juego de la Inglaterra de Gareth Southgate haya cosechado el resultado más pobre. Si le podemos dar este esta etiqueta al resultado de quedarse en el camino en cuartos de final de pobreza, ¡Qué curioso que venga precisamente cuando ha dejado las mejores sensaciones y cuando ha mostrado el mejor fútbol! Repito, en Rusia 2018 terminan llegando a semifinales, se quedan con el cuarto puesto... En la Eurocopa del 2020, jugada en 2021, también con un juego un tanto más rácano, se terminan quedando con el subcampeonato y hoy, quizá cuando tenían mejores vías, cuando lo aplicaban de una manera mucho más vistosa, se quedan, se quedan en el camino en cuartos de final. Repito, cuando menos curioso el tema. Dejamos por un momento el duelo entre ingleses y franceses para irnos a hablar de historia y no porque se haya ido Cristiano Ronaldo de los mundiales sin haber ganado ninguno. No le quito relevancia alguna ni al hecho ni a la carrera de CR7, pero me resisto a creer que la nota grande, que la nota importante, que la nota trascendente sea la eliminación de un jugador sobre la consagración de un continente que había sorprendido en 1990, había confirmado en 2002 y 2010 y lo ha conseguido en 2022. Y estamos hablando del Marruecos 1 Portugal cero. Josef n Enesiri con un tremendo remate de cabeza al minuto 42. Terminó por definir el partido favorable para los Leones del Atlas. A destacar del encuentro capacidad sobrehumana de Marruecos para resistir. Ellos mismos se denominan el Rocky Balboa de este mundial y me parece que para nada, para nada están lejos de la realidad. En calidad cinematográfica y en cuestión de gustos cinematográficos no me voy a meter en este espacio. Sin embargo, la capacidad que tiene Semental Italiano en sus películas comparado con lo de Marruecos en esta Copa del Mundo, me parece, me parece que es un símil prácticamente emparejado en el cielo. ¿Por qué? Porque el conjunto de Regrari no ha recibido un gol de un rival en cinco partidos. El único gol en contra que lucen las estadísticas, que hay, hay que señalarlo, solamente es uno. Ya pasó por Portugal, ya pasó por España, ya pasó por Croacia, ya pasó por Bélgica, ya pasó por Canadá. El único gol que han recibido ha sido un autogol. Con lo cual, más allá de lo que pase... En las semifinales y en el último partido, sea por el tercer lugar o sea por el campeonato del mundo, ¿se imaginan eso? El trabajo defensivo de Marruecos ha sido titánico, ha sido descomunal lo del cuadro magrebí Y ojo que su técnico, que su seleccionador, Galid Regrari, ex del Racing Club de Santander, llegó en agosto para que no lo perdamos de vista siguiente punto otro partidazo de sofian anrabad aunque ojo con, también con Asdin ohani que tiene solamente 22 años el hoy jugador de langers pero realmente las ofertas le van a caer por millones ...por millones de euros... ...y seguramente cientos... ...en cuanto a las propuestas... ...porque muchos equipos... ...se van a querer hacer... ...del camiseta número 8... ...de los servicios del camiseta número 8... ...también me parece que Sofian Bufal... ...va a levantar la mano... ...pero de no manera tan sonora... ...como Ujani... ...que repito, tiene solamente... ...22 años... ...el jugador de Lengers... ...de la Licon, ...que por cierto si lo recuerdan, lo repasamos, está en estos momentos en puestos de descenso dentro de la primera división de Francia. Pero siguiendo con el partido o siguiendo con el desarrollo de esta participación marroquí, este seleccionado de los Leones del Atlas rompe con los tópicos hacia el fútbol africano. ¿Por qué? Porque llega poco y anota, y le llega mucho, y aguanta, realmente es contundente dentro de las dos áreas. Quizá en esta fase de eliminación directa, después de ya prácticamente... 210 minutos más de 210 minutos podemos hablar de que en el aporte ofensivo no ha estado pletórico pero en labor defensiva no ha recibido un solo gol en fase de eliminación directa y eso es gracias al trabajo defensivo que ha tenido a lo largo del partido y a lo largo de los encuentros pero también por lo contundente que son en la defensa del área y lo acertado que están en los temas tácticos, repito, para mí esta Marruecos rompe con los tópicos que muchos, muchas veces han sido acertados, pero también ha sido un tremendo lastre para el fútbol africano. Siguiente punto, vuelven a salir en una pierna, las lesiones a lo largo del partido se hicieron presentes, inclusive Roman Saiz tiene que salir del encuentro Tuvo un vendaje en el muslo de la pierna derecha durante todo el partido, durante toda su participación. Sale y vamos a ver si se recupera. Marrawi no pudo jugar por también tema de molestias musculares. Realmente se ha rotado muy poco dentro de la selección Magrebí. Pero vamos a ver cómo se reponen porque, por cierto, no contarán con Chedira para la llave de semifinales, lo cual no sé si es una buena o mala noticia, porque hasta el momento, y lo reflejamos ahí en nuestra cuenta personal de Twitter, lo de Walid Kedira me ha parecido lo más limitado, de lejos, de lejos para el conjunto de Marruecos. Pero dejando de lado por un momento al equipo de Regrari, nos vamos a hablar del de Fernando Santos porque por primera vez Portugal se queda eliminado en unos cuartos de final. Habíamos hablado de que en el 66 y en el 2006 habían llegado a los cuartos de final y se habían clasificado a la siguiente fase. Hoy se quedan en el camino por primera vez. ...en su historia y no se puede hablar de que Portugal haya jugado categóricamente mal. Mucha llegada, disparos de media y larga distancia, asociaciones importantes... ...pero el aparato defensivo y sobre todo Bono estuvo en su máxima expresión. Le saca una muy interesante a Joao Félix, posteriormente disparos del propio Félix... ...de Bruno Fernández a lo largo de todo el partido terminaron no encontrando dirección de red gracias gracias al portero del conjunto del Sevilla por último para mí Fernando Santos se hizo un lavado de cara de cara a esta copa del mundo y nos ofrece un buen mundial quizá las expectativas estaban en llegar por lo menos a las semifinales se quedan en el camino ante un gran marruecos no, no me quiero creer este discurso de que todo es mal porque Portugal se queda en el camino contra Marruecos. Para mí es muy positivo lo del conjunto marroquí y habría que mejorar algunos puntos para el equipo de Fernando Santos, pero ni por asomo me parece un grande mérito del conjunto de Santos. Al contrario, me parece un gran mérito. Para el conjunto de Regrari. Nos ofrece un mundial interesante. Sí, sí tiene algunos pecados. Habrá quien le puede achacar el tema de Cristiano Ronaldo. Los que se centren tanto en este tema. Seguramente es porque no ven la Serie A. Y yo le achacaría un poco más lo de Rafael Leao. Como no le ha dado tanta participación. Le podemos hablar de algunos más pecados. Pero realmente me parece que hace un lavado de cara y muy similar a lo de Gareth Solgate, termina dejando resultados un tanto pobres cuando termina consiguiendo la mejor versión en cuanto a fútbol que nos ofreció su selección. Seguramente se terminará apartando de la selección y será estigmatizado por las siguientes generaciones como el tipo que sacó a Cristiano Ronaldo de la titularidad en medio de una copa del mundo, pero si usted escucha esto en los siguientes años, que le quede claro que por lo menos un servidor opina que realmente lo de Portugal fue agradable a la vista y que su mayor pecado para mí no se llama Cristiano Ronaldo. con lo que habiéndose definido y disputado las dos últimas llaves de cuartos de final, ha quedado concretado el segundo enfrentamiento de semifinales de esta Copa del Mundo, que no será otro que el Francia contra Marruecos, que se disputará el próximo miércoles 14 de diciembre en el segundo horario de competencia UEFA contra la Confederación Africana de Naciones realmente un duelo muy, muy interesante el que sostendrá la Marruecos de regrari que va a buscar la primera final para el continente africano y en contraparte Francia buscándose meter en una final de la Copa del Mundo de manera consecutiva después de que ninguna selección lo logra desde que Brasil lo consiguiera en el 98 y posteriormente en el 2002. Con lo cual será un enfrentamiento que más allá cual sea el resultado, el resultado será histórico Antes de terminar recordar que el próximo martes tendremos la primera semifinal de esta Copa del Mundo que será el Argentina contra Croacia Próximo martes a la misma hora que se jugará el partido del próximo miércoles, es decir, 13 horas, tiempo del norte del continente americano, del sur son las 16 horas y de Europa, de España particularmente, son las 20 horas. Con lo que tienen que estar muy pendientes de este enfrentamiento, Argentina contra Croacia, el conjunto croata Busca conseguir una segunda final de manera consecutiva y el conjunto argentino busca llegar a una final después de haberla perdido en 2014. Curioso que de esta semifinal saldrá un finalista pero que en este enfrentamiento se estén midiendo los dos últimos subcampeones del mundo. Argentina contra Croacia el próximo martes 13 de diciembre. Con esto llegamos al final de este décimo noveno episodio dedicado a la Copa del Mundo de Qatar 2022 de Fútbol Vertical. Le recordamos que nos pueden seguir en redes sociales ya que estamos en Instagram y Twitter con el usuario @verticalfutbol en donde estamos dando seguimiento puntual de todos los partidos del Mundial. Los pocos que quedan estaremos dando seguimiento puntual, alineaciones, datos, resultados y mucho más en @verticalfutbol en Instagram y Twitter ya lo saben, para que se pasen y nos sigan. Además de que les recordamos que estamos en Spotify, iVox, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, y ahora también en YouTube para que por ningún motivo se pierdan de nuestro contenido. Estamos generando contenido exclusivo para esa plataforma, así que si tú nos escuchas en una plataforma de audio como Spotify, iBox, Amazon Music, Google Podcast o Apple Podcast, te invitamos a que te pases por nuestro canal de YouTube. Recuerda verte vertical fútbol para que te suscribas al canal y accedas a todo el contenido que por allá tenemos preparado para ti. Sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés que te recuerda que tenemos una cita el próximo martes, así que mientras tanto no olvides disfrutar del balón porque el fútbol cada vez es más vertical.